0: Es la gran pregunta, Julio, ¿y ese documento ajá, uno lo hace una sola vez en la vida y ya? ¿O, o yo debo actualizar mi testamento? Y la respuesta es... <risa> acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. <risa> Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Cómo está la vaina? Bienvenidos nuevamente todos a este episodio de despierta tus finanzas y hoy vamos a hablar un tema que es un poquito incómodo, no te voy a mentir, porque particularmente hay a quienes le parece pavoso, quienes le da un poquito de grima, o que puede traer mala suerte hablar de estas vainas, pero bueno, las cosas son como son y la vida es la vida y dicen por ahí que hay dos cosas que son seguras en la vida, una son los taxes, bueno, depende del país donde vivas. Y la otra, sin duda, es la muerte. Ahora, por más álgido que sea este tema, por más incómodo, pues tenemos que tener tú y yo esta conversación. Y básicamente por eso es que quiero que hablemos hoy de cinco cosas que quiero que sepas con respecto al testamento. Y la gran pregunta, bueno, es cómo crear un testamento y para qué sirve esa vaina, con qué se come, qué detalles tengo que tomar en cuenta. Justamente es por ello que hay cinco consideraciones que quiero que, que hablemos el día de hoy. Así que mira, lo primero, entender que es súper importante mantener el orden financiero. Creo que a estas alturas de este podcast tú ya tienes eso claro, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, espero que sí. Ahora, también es importante que este orden permee, ok, o sea transitivo a cuando ya nosotros no estemos en este plano, ok. Porque cuando nosotros fallecemos queda una carga legal, queda una carga operativa que puede ser excesivamente pesada al sumarla a la carga emocional que ya hay, en nuestros familiares quienes están lidiando con nuestra partida, quienes están tristes, quienes están de alguna manera, digamos, consternados por nuestra partida y particularmente si es una partida prematura. Uno se prepara que, bueno, que normalmente cuando uno llega viejo en cualquier momento le toca a uno, pero si hay una partida prematura es aún más doloroso. Y lo digo por experiencia que también he perdido, evidentemente, familiares como todos. ¿no? Ahora, dicho eso, justamente la figura del testamento permite poner orden en la PEA cuando uno ya no está o permite que las cosas fluyan con orden, ¿de acuerdo? Y es por eso que hoy en particular vamos a estar hablando de lo que llaman la figura del testamento simple. Existen otras figuras un poco más complejas como el y fideicomiso, eso no lo vamos a estar discutiendo ahorita. La mayoría de las personas tienen que arrancar con un testamento sin importar la edad. Julio, pero yo que tengo son 22 años, yo no tengo nada. Algo tienes que tener. Y desde los 20 uno tiene que tener un testamento escrito. Claro, a medida que vas avanzando en tu edad patrimonial y en tu edad biológica, que vas acumulando más bienes, va creciendo la familia, pues se van sucediendo una serie de eventos que hacen más complejo tu planificación patrimonial. Pero desde los 20 ya uno tiene que estar pensando en esto. Así que si estás recién graduadito o graduadita de la universidad, tienes que prestar atención también a esto porque esto es algo que, que también lo quieres ejecutar. Y si ya, digamos, estás en tus 30, tus 40, tus 50 y no lo has escrito, pues para bola y sal corriendo a escribir tu testamento en lo que terminemos con este episodio. Mira, la gran pregunta que todos se hacen y que, bueno, que ya más o menos te estaba sumando la respuesta es ¿necesito un testamento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Esto no es nada más para los ricos y los multimillonarios. Esto es un instrumento que de alguna manera te permite dejar clara tu voluntad y la distribución final de los activos que tú tienes a tus herederos, ¿ok? Por mucho o poco que sea. Tú vas a dejar una orden y una instrucción clara. Esto es lo que yo quiero que pase con las vainas que yo tengo. Entonces, esto facilita muchísimo los procesos administrativos al momento de nuestra partida hacia el cielo o hacia donde sea que tú creas que te vas después de que partes de este plano. ¿Por qué? Porque naturalmente tú estás dejando claramente expresada tu voluntad de que quieres que se hagan con tus cosas, inclusive que quieres que se haga contigo, ¿no? Y por eso que la figura del testamento sencillo o testamento simple en inglés se le conoce, por cierto, como simple will, testamento, will, así como Will Smith. Ahora que lo pienso, el carajo se llama testamento Smith. Chiste malo, disculpa. Pero bueno, el punto es que un testamento simple o un simple will va a ser ese documento donde tú, que se te considera como el testador o la persona que está escribiendo su voluntad en tu condición de mayor de edad, en tu condición de que tienes, eh, digamos, plenas facultades mentales, tú vas a enumerar tus bienes o tus activos, las cosas que tú tienes, que te pertenecen, ¿ok? Vas a nombrar herederos, en qué proporción le va a tocar esos activos o esos bienes a esos herederos. Si tienes hijos, tú vas a elegir tutores para tus hijos. ¿A quién quieres tú que se quede con la custodia y la tutoría de tus hijos cuando tú no estés? Bueno, probablemente la, la opción predeterminada, bueno, mi, mi pareja, ¿no? Pero en caso de que le, los dos tengan un accidente y partan de este plano juntos, tiene que haber un tercero nombrado, ¿no? Ya dijo, de repente aparece la figura de los padrinos. Normalmente cuando uno tiene padrinos, madrinas, se supone que ellos en esencia ayudan con eso, o si no de repente algún familiar cercano, pero lo tienes que tener ya claro de alguna manera. Y por supuesto, en este documento, que es importantísimo, tú dejas también totalmente clara y explícita la voluntad con respecto a tus actos de sepelio. Bueno, tú quieres que... Que te entierren. Fuera chinazo, ¿no? No vaya a empezar con una joder, que estamos hablando de que es una vaina seria. Entonces, que te entierren o que te cremen. que quieres que hagan tú con, con tus cenizas? Mira, yo quiero que, por ejemplo, que bueno, ensiembre un árbol conmigo. Ah, no, yo quiero que mis cenizas las esparzan en el río Hudson en Nueva York. Mira, no, las mías me las va, la va a lanzar en Fiji, Otras personas, mira, no, las mías, por ejemplo, mi mamá, no, mis cenizas, quiero que las le esparzan en San Juan de los Morros, debajo de los Morros, porque mi mamá es de ese pueblo ciudad, como quieras llamarlo, en el estado huárico de Venezuela. Entonces, cada quien quiere que hagan algo con sus restos físicos. Pero no solamente los restos físicos, ¿qué pasa con los restos digitales? ¿Qué pasa con las claves de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales? ¿Qué pasa con tus fotos? ¿Qué pasa con la información pública? O si sea, Al igual que yo decidiste hacer vida pública y queda por ahí ese pocotón de perfiles, ese pocotón de fotos, ese pocotón de cosas en el testamento, también uno escribe qué carajo va a pasar con eso. Mira, no me hacen el favor y me lo borran. De hecho, en estos días estaba revisando Facebook y me di cuenta que hay un segmento donde ya Facebook te dice qué carajo quieres que haga yo con todo tu perfil una vez que seas declarado como, como fallecido. No vi las opciones en verdad en detalle, pero como que ya tú pones, bueno, no, mira, quiero que lo borren o no quiero que esta, le quede a mi esposa, etc. El punto es que el testamento te permite dejar por escrito absolutamente todas las cosas que tú quieres que pasen cuando ya tú no estés en este plan. Entonces, definitivamente, sí necesitamos un testamento y esto es un documento que tiene que estar fechado y firmado, por supuesto, por ti. Y dependiendo de las regulaciones de donde lo estés escribiendo, puede que necesites testigos, dos, tres testigos. Es por eso que es importante que tú explores de alguna manera la regulación en tu país, desde donde me estés escuchando. Y particularmente si me estás escuchando de los Estados Unidos, cada estado, que estos son, estos son los Estados Unidos, y cada estado tiene su propia regulación. Yo vivo en Florida, entonces aquí, por ejemplo, en Florida piden dos testigos y ya. ¿okay? Eh, o cada estado, entonces, va a tener su regulación particular y es importante que te verses en eso para que lo hagas bien. Ahora, la gran pregunta. ¿okay? Creo que ya estamos de acuerdo en que necesitas un testamento, es para dejar todo bien clarito, para facilitar procesos administrativos, aliviar carga operativa y que nuestros familiares, bueno, simplemente eh, de alguna manera sepan sobrellevar el dolor y el pesar de que ya no estamos, pero que no les quede un peo encima. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, la gran pregunta es ¿cuánto cuesta un testamento? Y este es el segundo factor a considerar en todo este proceso. Y la verdad es que eso va a variar dependiendo de la metodología que tú utilices para escribir el testamento. Y existen tres opciones. te voy a dar tres opciones. La primera, tú puedes escribir tu vaina tú mismo, OK? Sin notarios ni abogados, por supuesto, tienes que revisar de nuevo, la regulación en tu país y la regulación en tu estado. Pero tú puedes, mira, a manito, ¿ok? Nada de oral, vamos a hacerlo escrito. Estas son cosas escritas. A manito tú puedes escribir, esta es mi última voluntad y mi testamento final. Y tú escribes todo lo que tú quieras escribir allí y lo firmas. Por supuesto, repito, disculpa que sea tan insistente, pero tienes que revisar la regulación de tu país y la regulación de tu estado para ver si te piden o no los testigos, si tiene que estar notariado o no tiene que estar notariado. Pero lo cierto es que tú lo puedes escribir a mano. Ese es mi punto ahorita. El tema es, después, con qué requisitos o qué regulación está vigente para que sea válido. Pero de escribirlo, puedes escribir a mano. Esa es la opción número uno. La opción número dos, que por cierto es la que he utilizado yo últimamente, es la de utilizar servicios de compañías en línea. ¿Cómo es la vaina, Julio? Ven que te explico. Mira, existen empresas en internet que te facilitan el proceso de crear un testamento. Y particularmente lo que ellos te están ofertando es como un formulario legal estandarizado que se rigen por la regulación del país en la cual tú estás utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay chorrocientas compañías que te, que te ayudan con eso y que básicamente lo que hacen es que te pasan por un paso a paso. Entonces, es como un formulario en línea, eh, como cuando estás llenando el pasaporte, pon tu nombre, pon tu apellido, pon tu, tu edad, pon tu dirección, pon tus beneficiarios. Entonces, te, te van pidiendo todos los datos y al final la plataforma te arroja ya el testamento listo para imprimir y llevarlo para la firma con un notario. Eh, esto está chévere. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, a la fecha de grabación de este episodio que estás escuchando que me estás viendo, yo lo hice en línea. Eh, ¿Por qué, Julio? Bueno, porque en mi caso, mi estructura patrimonial ahorita es bastante simple en el sentido de que no, no tengo ramificaciones complejas ni 400 negocios ni propiedades regadas por el mundo, etc. Y tengo un solo frente familiar. O sea, yo soy... Estoy casado, tengo mis tres hijos y esto lo, lo empiezo a contar como complicadía porque hay quien tiene estructuras familiares un poco más complejas, o tienen un segundo matrimonio, o tienen un frente que por ahí tú sabes que no, nadie se había enterado, vainas que pasan, lo cuento jodiendo, pero son cosas que uno ve en el día a día, entonces como mi estructura es bien play manila, yo estoy casadito con mis tres hijitos, o mi perrita luna que está por ahí, no tengo ninguna complejidad, lo mío era bien sencillo. Entonces, yo me fui, por ejemplo, a una página aquí en los Estados Unidos que se llama freewill.com ¿ok? No es Free Willy, no liberan a Willy como la bañera, no, es Free Will como testamentogratis.com, freewill.com y yo seguí los pasos allí, me costó cero, sea si me cero. Cero hacer el Will el allí, ellos se apegaban al estado en el que yo vivo, que es Florida actualmente, y entonces simplemente yo imprimí y después me fui para UPS y lo firmé allí con dos testigos de dos personas que estaban ahí en UPS. No tuve que llevar yo los testigos, sino que las personas que estaban ahí trabajando en el mostrador me servían de testigo. Ahora, esto fue totalmente gratis y freewill.com es una de estas plataformas en las que paso a paso me iban preguntando: ajá, ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué pasa cuando te mueras? ¿Cómo, ¿Cómo son los actos de sepelio? ¿Qué quieres que hagamos con tus activos digitales? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Quiénes van a ser que van a quedar con tus hijos en caso que tú mueras? Yo, por supuesto, puse a mi esposa. Ay, si tu esposa no me fallece, ¿quién quieres tú? Ah, bueno, puse tal persona, fulanito. Estos van a ser los custodios de mis hijos, no sé qué. Ah, bueno, dame acá todo el detalle de todas tus cuentas de, de social media, por si acaso, ¿cuáles son las claves? Todo eso está documento. Por eso tiene que ser un documento privado, por cierto. Entonces, súper, súper interesante y la verdad es que me sirvió. Ahora, también hay otras plataformas que son pagas. Y tú dirás, bueno, Juli, ¿pero para qué coño me vas a hablar de las pagas si ya me hablaste de la que es gratis? Bueno, porque depende del Estado, ¿ok? Y de repente no está de más evaluar las plataformas que son pagas porque de repente tu situación particular amerita una revisión o consideración adicional. Eh, las plataformas que son pagas, tú puedes conseguir testamentos en, en línea a través de estas plataformas y no he visto nunca que pasen de 200 dólares las plantillas para hacer. Ahora, hay algo que responsablemente debo aclararte y es que hay una desventaja con utilizar plataformas en línea. ¿Cuál es la desventaja? Que es la versión más simple y estandarizada que existe de un testamento. Repito, si tú tienes una vida más compleja, si tú tienes una serie de ramificaciones y una serie de complejidades que debes atacar con un profesional, entonces te tienes que ir a la tercera opción que es justamente esa. ¿Cuál es, Julio? Bueno, contratar a un abogado que sea especialista en temas sucesorales Fíjate que hay tres maneras de hacer el testamento. Una, que lo escribas por tu cuenta. Y después, según la regulación, vayas y lo firmes y lo hagas válido. La segunda, que utilices algún servicio en línea estandarizado. Y la tercera, que te vayas entonces con un profesional, un abogado, experto en temas sucesorales, en temas de herencias. Y esto es ideal para situaciones que son mucho más complejas, para situaciones que requieran de esa visión de un experto especialista que te va a hacer todas las preguntas y va a entender a cabalidad toda tu vida. Y no es que yo tengo este es mi tercer matrimonio, este es mi segundo matrimonio. Y es que yo tengo un hijo por fuera, pero no se ha dicho no sé qué vaina, no es que estoy celebrando que esto exista, pero son vainas que pasan, son realidades, pana. Entonces, tú tienes entonces que ponerte en la mano de un experto. Ahora, coño, ¿y cuánto cuesta esa vaina? Ven, ¿qué te digo? Bueno, depende. Yo he visto con mis clientes, yo no hago esto, evidentemente, aparece un, uno refiere a los expertos, pero yo he visto abogados que cobran por hora, ¿ok? Entonces te dicen un estimado, bueno, mira, ¿sabes qué? A mí me va a tomar cinco horas hacerte este testamento, una hora de entrevista contigo, tres de reacción, y otra hora de revisión final contigo. Vamos a poner una, una horita ahí, pero tranquilo. Eso sea, te lo doy de ñapita o de bono. Vamos a facturarte cinco horas. Entonces, cinco horas por lo que sea que ese abogado cobre. ¿Cuánto puede cobrar el abogado por hora? Depende de la fama, alcance, calidad, posicionamiento de autoridad del abogado. ¿okay? Los rangos de, por hora de un abogado pueden ser cualquier cosa entre 150 dólares y he visto abogados que cobran mil dólares por hora. Pero bueno, esos son abogados más que todo corporativos. Yo creo que pudiéramos decir que en promedio podrías estar aspirándote más que un promedio, un rango, cualquier cosa entre 250 y 500 dólares por hora, dependiendo del abogado con el que vayas a hablar. Pero también hay abogados que te cobran un flat fee y esos son las que más me gustan a mí, son las que yo más cariño le tengo, porque a mí el tema de cobrar por hora, es decir, proyectos que te cobren por hora a mí siempre me incomodan. Inclusive yo también como asesor yo nunca cobro por hora para proyectos, por hora para citas y asesoría sí, pero para proyectos no, porque siempre hay una discusión de qué cosa es, cómo sabe el cliente que tú en verdad trabajaste ese número de horas, X, etc. Entonces los abogados que te cobran un flat fee te dicen, mira Julio, sabes que yo por esa vaina, no vale, tu caso es muy sencillo, te voy a cobrar un flat fee ya. Ah, bueno, chévere. O inclusive, si tu caso es complejo, también ellos dicen, más o menos evalúan tu situación y te dicen, mira, se va a cobrar tanto. Y yo he visto que hay cualquier vaina entre 800 y 3000 mil dólares por hacerte un testamento de la mano de un abogado. entonces más o menos ya tienes los rangos. Te puedes ir, repito, por una plantilla estandarizada en freewheel.com, puedes buscar otras plataformas en internet, LegalZoom, etcétera, y va, hay varias, valga la cuña, en donde puedes pagar más o menos un par de cientos de dólares, o si tu caso, tú crees que amerita la revisión de un experto profesional, cosa que siempre es ideal, pero entiendo que al inicio de repente no se tiene el presupuesto, bueno, puedes hacer una revisión después con un experto en materia sucesoral y preferiblemente apunta a pagar un flat fee, es mi recomendación financiera. Ahora, a ver... Ya sabemos con claridad que necesitamos un testamento. ¿Para qué y por qué? Ya sabemos aproximadamente cuánto cuesta. Ahora, ¿qué necesitas tú para hacer o ensamblar el testamento? Bueno, lo primero, evidentemente, tú como testador tienes que poner claramente tus datos de identificación tal cual como aparecen en los documentos de identidad. ¿Cómo es la vaina, Julio? Mira, por ejemplo, yo me llamo Julio César Canas. Aquí en los Estados Unidos perdí la ñ, ¿ok? Yo soy Julio César Canas, Julio César Canas. Ese es mi nombre en los Estados Unidos. Mi testamento tiene que decir Julio César Canas, ¿ok? Julio César Canas. Yo no puedo poner Julio César Canas Díaz. Mi segundo apellido es Díaz, por si no lo sabías. ¿Por qué? Porque en mi documento americano, en mi pasaporte americano y mi constancia de ciudadanía dice Julio César Canas. Si yo le agrego un Díaz, la cagué. ¿Por qué? Porque entonces ellos tienen que corroborar a ver si Julio César Canas Díaz es el mismo que Julio César Canas. Coño, pero ¿no lo ves que está ahí el carajo tendido, coño? Patas para arriba, que chimo, ¿no? No, entonces entramos en un peo legal, entramos en un problema de que mi esposa, Dios me cuide, el día que yo no esté, va a tener que demostrar que yo era Julio César Canasdía. Entonces vamos a hacer la vaina más fácil y poner el nombre tal cual como aparece en tu documento de identidad. Pila, sobre todo quienes estamos en los Estados Unidos con los apellidos que son complejos, con los apellidos que son con hyphen o con guión, con los apellidos que si de español pasaron a, a inglés, por ejemplo, los cañas somos canas, los peñas son pena, los piñas son pina. Este, todas esas cosas ocurren, entonces pila con nombre este, tal cual, además de mis datos personales tengo que aplicar los mismos principios de claridad para poner la información detallada a mis beneficiarios, ¿quiénes son mis beneficiarios? en mi caso mi esposo y mis tres hijos, ok, y Lunita también, porque esa es otra, por cierto, by the way, en el testamento que yo hice en freewill.com te preguntan, ¿tienes mascotas? ¿quién quieres tú que se quede con la mascota el día que tú no estés? hasta ese nivel de detalle vamos llegando entonces, hay que poner el nombre completo de los beneficiarios, la dirección, el teléfono, de contacto, etcétera, etcétera. Con los nombres, cuidado, aplica la misma vaina. Hay que poner con claridad el nombre que coincida. ¿Por qué? Porque si yo pongo el nombre errado de mis hijos, entonces la vaina en la corte y cuando toque la ejecución del testamento va a ser un peo porque el nombre no es el mismo, entonces hay que corroborar, no sé qué, y se tarda todo más. Lo que le dejamos es un dolor de cabeza a la familia. Pilas ahí. Entonces, aunado a todo esto, a tener claridad en los nombres, teléfono de contacto y dirección, tanto mío como testador, como de mis beneficiarios, yo tengo que tener un inventario detallado de todos mis activos. ¿Y a quién se les van a asignar? Bueno, yo tengo una casa, tengo una cuenta de retiro, tengo unos carros, tengo una lancha, tengo un apartamentico en la playa, una casita en la montaña, tengo estos ahorritos, tengo este negocio, yo le quiero dejar 50% a mi esposa, eh, estoy inventando 20% a mi hijo mayor, y así voy distribuyendo, ¿no? Eso tiene que, que estar totalmente claro. Pero para hacer este ejercicio es importante que exista ese inventario de activos, ¿OK? Y, por cierto, esto es un ejercicio súper, súper fácil para nuestros alumnos que han cursado nuestro programa Despierta Tus Finanzas. Porque en Despierta Tus Finanzas, que nosotros promovemos el orden en la PEA y lo que llamamos el maricondeo de las finanzas, por maricondo, de poner todo en orden, bueno, justamente nosotros damos una herramienta que se llama el ecosistema financiero, que te permite hacer un análisis 360 y absolutamente integral de tus finanzas. Entre ellos, hay un análisis en particular que nosotros hacemos, que se llama la radiografía financiera, que te permite hacer un inventario de activos pasivos para poder calcular tu patrimonio. Y eso justamente para nuestros alumnos de Despierta Tus Finanzas, entonces hace que este ejercicio de preparar un testamento vaya a ser mucho más fácil. Si no lo has cursado, corre e inscríbete ya para que pongas orden y dejes todo organizadito. Dios te cuida. Dicho eso, es importante entonces tener ese inventario detallado de los activos para poder entonces armar las distribuciones a partir de allí. Y con esto, bueno, ya yo tengo las informaciones mínimas requeridas para armar mi testamento. Ahora, Julio, profe, ¿qué detalles adicionales debería yo tener en cuenta al momento de hacer un testamento? Probablemente me quieras tú preguntar. Bueno, sí, Esto es un, el cuarto elemento que deberíamos estar discutiendo ahora. Tengo que repetirlo. Primero. Tiene que haber claridad absoluta en la intención. ¿Cómo es la vaina? Claridad absoluta en la intención. ¿Qué quiere decir claridad absoluta en la intención? Que expreses con total claridad exactamente lo que quieres que ocurra a tu partida. Es decir, estos activos van para mi esposa, estos activos van para mis hijos, Lunita va para allá, esto es lo que va a ocurrir con mi cuenta, esto es lo que van a hacer con mis cuentas de redes sociales, esto es lo que yo quiero que hagan conmigo. O Se expresa con detalle y especificidad lo que tú quieras que ocurra para que no haya malos entendidos, no haya ambigüedades y no haya problemas o peores de interpretación después. ¿Ok? Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que en la versión del testamento que vayas a firmar según las regulaciones del de lugar donde vivas, tú tienes que especificar que esa versión es la última versión y que cualquier versión anterior queda invalidada por la actual o cualquier otro documento que haya por ahí queda invalidado por este. Lo que dice aquí en esta versión del documento, esta es la que tal, esta es la que manda, esta es la que firma, esta es la que yo voy a utilizar. Entonces, para los actos que van a ocurrir al momento de mi partido. Eso es importante que lo pongas, ¿no? Por eso tiene que estar naturalmente firmado y, fi y fechado. Ahora, nuevamente, permíteme ser repetitivo yo necesito que, por favor, la información de tu nombre, tus datos de contacto, toda tu información personal quede expresada y con coherencia respecto a tus documentos de identidad para evitar malos entendidos. Lo mismo tiene que ocurrir con los beneficiarios para poder entonces también, digamos, agregar a qué, a qué le va a tocar a quién, por qué, cuánto, las proporciones. Eh, también puedes nombrar a una persona que tú quieras que ejecute. Por ejemplo, si tú sientes, voy a ponerme a mi ejemplo, si yo siento que Andreina va a estar demasiado consternada con mi partida. Por el amor que nos tenemos y ella de alguna manera no va a saber manejar emocionalmente la situación porque va a estar nerviosa, eh, se va a sentir ofuscada, muy, muy triste. Yo puedo nombrar un tercero que sea el albacea o la persona que ejecuta todas las cosas que están escritas en el testamento. Por ejemplo, yo si me, me pasa algo, yo puedo decir coño que Adam se encargue de ejecutar esto. Adam no es que no va a llorar por mí pero por lo menos va a mantener probablemente un poco más la compostura y va a tener un pelo más de cabeza fría aún en la tristeza para ejecutar la vaina mientras Andreina en su sollozo no tiene cabeza para pensar en estas vainas. Entonces a ese nivel de detalle tenemos que naturalmente llegar. Por supuesto, recuerde que ahí también se especifiquen quiénes van a ser los custodios de tus hijos en caso de que esa sea el, la necesidad al momento de tu partida. Y nuevamente se firma entonces este documento de acuerdo a los requerimientos de tu país con lo cual tienes que documentarte o según el Estado. Recuerden que en Estados Unidos, una vez más, cada Estado tiene su requerimiento. Nuevamente, yo firmé el mío aquí en Florida. En Florida simplemente yo tuve que ir para un UPS. Sabes que en los UPS hay siempre notarios. Y les dije, mira, tengo aquí un will que quiero firmar. Ajá, chévere. Ajá, listo. Mira, ajá, son 10 dólares por notarial o y no sé qué cuánto por los testigos. Ah, buenísimo. Entonces, chévere, me dieron los testigos, firmé yo, firmó el notario, firmaron los dos testigos y ya. Entonces, ajá, ¿qué hice yo después con ese documento? Ese documento yo lo digitalicé lo guardé en una carpetita, cosa que también enseñamos en Despierta Tus Finanzas, cómo crear tu carpeta digital para poner en orden todas tus finanzas, ¿ok? Ese archivo naturalmente está guardado en una de mis carpetitas y una copia de ese will se lo di, en mi caso, por ejemplo, a la persona que está designada a ejecutar el testamento en caso de que yo fallezca. Entonces mi esposo sabe que esta persona que yo designé tiene una copia de eso para que entonces se ejecute en caso de que bueno, llegue el día y haya que hacer paso a paso todo lo que está allí descrito. Ahora, por último y no menos importante, el quinto elemento que te quiero contar y ya para cerrar y despedir, es la gran pregunta, Julio, ¿y ese documento ajá, uno lo hace una sola vez en la vida y ya? ¿O, o yo debo actualizar mi testamento? Y la respuesta es, claro que sí. Yes, 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 yes. Yo tengo que actualizar, ¿ok? El testamento cada cierto tiempo. Julio, ¿cada cuánto tiempo se actualiza el testamento? Respuesta economista. Depende. ¿De qué depende? Bueno, depende de los cambios significativos que se vayan ocurriendo en tu vida. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, fíjate. Yo hace no mucho, unos meses atrás, nació mi Sofi. Cuando Sofi nació, bueno, entonces yo tenía antes dos hijos, ahora tengo tres. Ya eso es un cambio significativo en mi vida. Yo tuve que actualizar mi testamento para incluir ahora a Sofi, que se sumó a la familia. Entonces, cada vez que haya de repente un activo nuevo, coño, compré una casa. Uh -huh. Eso ya es un momento para actualizarlo. Mira, no, que me compré, qué sé yo, una lancha, eh, compré un carro o mira, no sé, ya ha pasado un año, pana, y la cuentica de retiro, coño, ha crecido sabrosito. Este, pero también, aparte de la cuenta de retiro, resulta que yo invertí en unas cosas nuevas porque como la cuenta de retiro, coño, me está yendo bien y estoy ganando más platica y empecé a comprar otro tipo de activos. Entonces, probablemente tengas que actualizar el testamento para incluir los activos nuevos que antes no tenías. ¿Me explico? Entonces, a medida que van apareciendo activos nuevos, bienes nuevos, cambios en tu estructura familiar porque tienes un miembro nuevo, cambiaste de estatus marital, cualquiera de esos cambios materiales que se te van presentando en la vida, te casaste, te graduaste, y hay cosas nuevas que tienes que estar sumando al documento, cambiaste de opinión, ya no quieres que te cremen, ahora quieres que te entierren, pues deja la vaina, chico, de chinazo. Este, bueno, allí es donde entonces nosotros vamos a estar buscando la manera de actualizar este documento. Y recuerda siempre poner, epa, este documento es la última versión y este supersede e o sea, a todos los anteriores e invalida a todos los anteriores. Entonces, dicho eso, ya más o menos tienes una noción básica de qué es lo que debemos estar haciendo para el testamento. Así que el único favor que te voy a pedir es que por favor mantengas el orden en vida en tus finanzas pero también en el momento de tu partida deja todo ordenadito ok para que esto no se vuelva un pesar para tu familia que ya es suficiente van a tener que hacer para lidiar con toda esa situación aún así que Dios te cuide que Dios te proteja conversaciones incómodas que bueno que en algún momento teníamos que tener y todavía faltan unas cuantas conversaciones incómodas más pero bueno por el momento lo que te deseo es pura abundancia pura vida Pura prosperidad, pero pon orden en la PAD desde ya, ¿sí? ¿Me lo prometes que lo vas a hacer? Bueno, cuento contigo. Así que como siempre, si este episodio, al igual que el resto, te ha dado algo de valor, pues no dudes por favor en dejarme un rating y un review, dependiendo de la plataforma en la que lo estés escuchando, puede que me estés escuchando en Audible de Amazon, puede que me estés escuchando a través de dispositivos iOS, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, todo esto ayuda a que este conocimiento, todo este despertar de la conciencia financiera llegue cada día a más personas. Así que cuento contigo como la persona embajadora de este movimiento de liberación financiera para que podamos cada día llegar a más y más personas y juntos construir el bienestar que todos admiramos y estamos buscando. Así que bueno, sin más, gracias por tu tiempo y nos escuchamos en un próximo episodio de Despliega Tus Finanzas.